0: Man kan fortfarande rösta på Football's Coming Home i guldpodden. Det gör man på guldpodden.se. Den håller öppet till och med 28 november om jag inte är felinformerad. Vi är nominerade för tredje året i rad som årets. Sportpod och eh, 2024 i februari slutet av månaden närmare bestämt så arrangerar vi för andra året i rad vår eh, ja, numera årliga EFL-podden resa tillsammans med Nickes.com
1: mm, Vi gör ju det, jag vill bara fastna där vid guldpodden att det är ju väldigt kul innan vi tar resan vidare, det är ju väldigt kul att vi är nominerade för tredje året i rad till årets Sportpod, men jag fattar inte att vi aldrig blir nominerade till årets championshippodd, det är ju helt sjukt, hur kan vi inte bli det? <laughs> den, den kategorin finns ju tyvärr inte Det var ett eh, dåligt skämt Nej men angående resan så ska vi ju eh, Helgen, vad är det? 23, 24, 25 februari 26 kanske till och med också, fredag till måndag, ska vi ju till Yorkshire Leeds och Ellen Road för att se Leeds mot Leicester och det blir ju svinkul och förra året lyckades vi faktiskt med tre matcher på två dagar det var Sheffield Wednesday, det var Rotherham och det var Nottingham Forest och målsättningen är att vi ska klämma in åtminstone en till match beroende på hur schemat ser ut, men för er som är intresserade av att följa med så finns det begränsat antal biljetter jag tror det är 15 stycken om jag minns rätt, Kisk. Eh, och några av dem har redan gått, lyckligtvis. Det börjar fyllas på här. Och det kommer ju vara matcher på plats. Det kommer vara pubhäng. Vi kommer köra quiz. Vi kommer köra livepod Och vi kommer helt enkelt ha förträffligt roligt. För det hade vi förra året. Så vill ni följa med så ska ni antingen kontakta oss eller nickis.com. Vi lägger upp länken i våra sociala medier när man söker sig till resan. Och vi vet att några biljetter redan är bokade så eh, först till kvarn gäller. Häng med, det blir svinkhjul.
0: Mm, bara taxiresan mellan New York Stadium och eh, Hillsborough minns man ju med värme. När man säger hinner vi, hinner vi, hinner vi. Och, och så han vi. Eh, det var, ah, var ju kul. Alltså. Det... Den kanske vi ska pusha för igen. För det avsnittet handlar inte så mycket om bara fotbollsresultat. Utan handlar ju desto mer om att resa till England och upplevelsen på plats. Ja, ah, men det var
1: en liten reseguide så. typ. Det var rätt, eh, rätt härligt tror jag. Vi är sedan härliga, men det var nog härligt.
0: Det var gapigare
1: och länge tid längre tidning. ja Jag tror att vi spelade in på en Sheffield Wednesday pub efter Sheffield Wednesday-matchen också. Ja. Ja.
0: Innan Viktor Johansson hämtade upp oss eh, utanför. Ja, Det var tidigare. Eh, vi ska också eh, lyfta på vår eh, lilla hatt och eh, tacka stryktipset som eh, fortsätter att vara med oss även nästa vår eh, som ju Delvis möjliggör den här podden i sin nuvarande form tycker vi är väldigt roligt. Tack stryktypset för att ni är med oss. Verkligen verkligen stort tack för det. Vi lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig, Oskar Kisk och... Leonard järgskälv alltid närvarande. Det är vi glada för. Jag i programledde ju eh, den lilla quiz... Eh, Quiz-appen jag säga, men det är en quiz-app eh, Primetime igår sportspecial Så att, eh, då tryckte in footballs coming home Då ser vi välkommen till nya lyssnare Som inte har fastnat för eh, Denna härliga, detta härliga Samkväm ännu Ja, Varmt välkomna, det kommer bli Pucka på och det kommer bli dålig fotboll och kul ska vi ha och Satan var roligt vi ska ha Eh, så här är läget, det har ju varit landslagsuppehåll Vi har tagit ett gemensamt beslut om att inte fokusera så mycket på landskamperna De är inte tillräckligt intressanta i och med att typ Estland har en chans att gå till EM <laughs> Det borde du gilla <laughs> Ja, det är jättekul och det ska de ju ha genom kvalet men inte genom någon på regel att ah, ni som förlorade åttondelsfinalen i Champions League möter kvartsfinalisterna från tre säsonger sen i Conference League och eh, UEFA-kuppmästarna 77 och så kör vi en liten treparts. Nej men det är liksom nej, trams.
1: Det är väl därför vi gör den här podden för att slippa just den skiten och för att slippa det nya Champions League-formatet som kommer nästa år och liksom slippa eh, VM i Qatar. Ja, ah, ni fattar.
0: Vi fattar. Det vi istället väljer att djupdyka i är naturligtvis de League One-matcher som spelades i helgen och under tisdagskvällen. Den första till vår stora glädje mellan Blackpool och Shrewsbury Town och det var ju överkörning på Bloomfield Road.
1: Visst var det så att vi fick hjälp från någon av våra kära lyssnare hur man uttalar Shrewsbury Town eller Shrewsbury Town. Att båda fungerar. Båda är ja. okej. Okay. Att man i... Shrewsbury så säger man Shrewsbury. Vi svarar så och utanför Shrewsbury så säger man Shrewsbury. Var det så om jag får Ja,
0: jag tror att vi efterfrågade det här i sociala medier och fick en länk till en, en genomgång Lite som Nortullsgatan Och Norttulskatten, även om det är betydligt mycket mindre. Eh... Har aldrig i hela mitt liv hört någon säga norttulskatten. Jag säger norttulskatten. Va? Mm.
1: Det heter norttulskis. <laughs> Nej, det heter norttulskatten. <laughs> Nej, vad märkligt. Ja. Det är ju norr... det är
0: en tull i norr, norttull. heter det. Okay. Eh, Stockholm, eh, Nörderi. Eh, ska vi <laughs> prata om Flackbuster, Shrewsbury? Eh,
1: det tycker jag. Eh, tycker, innan vi går in på matchen här bara. tycker Många stickspår för mig idag märker jag. Förlåt. Men jag tycker det är intressant vilka klubbar som faktiskt spelar under landslagsuppehållen. Lig 2 kör ju på liksom. Men League 1 är ju inte alla eh, som gör det. Det är oftast bara två, tre matcher som spelar eh, när det är landslagsuppehåll. Och det verkar, först tänkte jag att det bara liksom slumpmässigt valda matcher, men nu har jag ju insett, till och med jag som inte ens kan räkna ett mattetal korrekt, eh, har ju insett att det är ju återkommande Blackpool, det är återkommande Lincoln, det är återkommande Leighton Orient. Varför då? Är det för att de har tillräckligt få
0: landslagsspelare? Eller... Jag... De har väl typ inga landslagsspelare. Ja. Vi kan väl säga att här, Latin Orient Lincoln var ju omspel. Så den skulle ju ha spelats vid tidigare tillfälle, spelat klart. Men sköts ju upp pga ett tragiskt genom dödsfall på läktaren. Ja, fan. I övrigt tror jag att de postponade matcherna är ju... Ja, de har ju tillräckligt många spelare borta då Så att det ska vara orättvist Men det har väl inte Blackpool då?
1: Nej, men det blir du ju haltande tabeller och skit Fy fan vad avskydd det alltså Men de borde bara, få, borde bara skylla sig själva om de har landslagsspelare Det är klart att vi ska spela matcher liksom När det är landslagsuppehåll Va?
0: Säg det till alla <laughs> Även Det är klart att det blir rörigt när vissa lag har spelat 16 Och andra lag har spelat 18 matcher Men det är ju så farligt är det inte
1: Nej, det är det inte. Men farligt var det för Shrewsbury Town för de förlorade med 4-0 borta mot Blackpool. Det blir en rejäl överkörning här på Bloomfield Road då och det gillar ju du och jag för du jag är ju lite förälskade i detta Blackpool. Drömmer om ett besök till Bloomfield Road och se The Tangerines. Jordan Rhodes, vår gamla kompis, mål igen. Alla vägar bär till Jordanien. Som du en gång sa i den första säsongen. Eh, Jake Beasley, tvåmålsskytt och Kyle Joseph satt där avgörande... Eller avgörande var det inte, men
0: sista 4-0 målet. Nej, han satt tre igen, förlåt. Exakt, Jake Beasley, spiken i kistan. Det var ju ganska tidigt spikat, eh, igen spikat det här. Eh, de har ju eh, tagit fyra poäng på bortaplan inför den här matchen. Och även efter den här matchen så eh, inte så starka away from home. Ändå bättre än Redding som har 0-0-8 på 8 matcher. Det kan man tycka vad man vill om. Vi borde göra
1: en specialare om eh, Reddings downfall. Alltså bara köta ner oss i liksom, hur Redding hamnade där de hamnade. Eh, från att ha liksom,
0: varit upp i Premier League och haft Championship-rekordet som eh, under en under. Ja, det, de har ju, det, alltså det bästa enskilda Championship-laget sett till poäng. Mm. Inte vad man tycker kanske, men de har ju plockat flest poäng. Exakt. Ja, eh, Blackpool i alla
1: fall är väl överens om att de är ju trots att de inte ligger bäst i tabellen så känns de ju för bra för League One. De har i alla fall pro profiler för The Championship i Grimshaw, Rhodes, Carey, Husband,
0: Marvin Ekpitetta och så vidare. Mm. Jag tycker, när jag kollar laget så känns det här ju som ett tjugonde eh, placerat lag i Championship-typ. Ja, men typ än Huddersfield om man jämför. eller brother. Just nu eh, är jag nog beredd att, att säga det, absolut. Mm. Det spelades en match till i helgen, Den spelades mellan Stevenage lite i fokus för dagen mot Lincoln City. 1-0 blev det och eh, ni kommer ihåg vem jag varnade för i förra avsnittet va? Jag gör inte det men jag ser vad jag
1: skrivit här i <laughs> körschemat så det får jag
0: Ja det var ju naturligtvis Jamie Reid, nu har han gjort 11 mål på 15 matcher men eh, tack Leo, tack Leo. Stav,
1: stav, stavningen är stavar han så här eller är det fel stavat? för jag var på väg att säga jag, jag vågar inte riktigt uttala det här jag bara är schammer Nu står det Jamie Reed stav, Nu står det Jamie Reed. Så bara G A M E först bara schammer Ja, nej. sen eh, finns det en annan profil vi vill lyfta ut i detta faktiskt överraskande bra Stevenage ledda av Steve Evans som som ryktas till andra klubbar den gamla Leeds tränare. Men bästa laget hittills 31-årige mittbacken med pangnamnet Carl Piergiani Eh, fan, det är ett namn som förpliktigar alltså.
0: Det är verkligen, Steven var i klasser Bättre än Lincoln Imps, The Red Imps i den här matchen Och eh, Pierre Gianni Tillsammans med Aaron Cashin I Derby De bästa av mittbackarna i Ligue 1 hittills eh, Stora frågan är, varför är Aaron Cashin 22 år kvar i Ligue 1 jag, jag begriper inte det, det är nästan Är man så pass bra Borde man ju nästan kunna nosa på Premier League Åtminstone är ett mittenlag i Championship
1: Ah, ja Gud ja, Han är väl, eh, eh, han inte landslaget för Irland också. Det var det nu är värt. Och andra ja, men men
0: eh, då måste man tycka ja. om Darby väldigt väldigt mycket.
1: Ja, men det gör han väl.
0: Ja, Hatten av i så fall. Det gör vi allihopa Absolut. Eh, en tredje match spelades ju faktiskt under tisdagen. Det var den uppskjutna matchen mellan Leighton Orient och Lincoln City. Eh, det var ju så att en supporter eh, tragiskt nog omkom på läktaren under den matchen. Eh, så den spelades om i sin helhet. Eh, det blev 0-1 Ethan Hamilton. Manchester United fostade Ethan Hamilton blev matchvinnare. Framspelad av Danske. Lasse Sörensen Som ju eh, gjort ett par matcher För Stoke i Championship för 10 år sedan under pandemin
1: Fan vad man brinner för en dansk spelare som heter Lasse <laughs> det
0: är... Ja det är otroligt bra ja, var... Lasse Vibe
1: Ja Lasse Vibe Viggen
0: eh, Sörensson, vad hette han
1: då? Lasse förekommer ju även i tyskan Mer än vad man tror liksom. det är jä jävla konstigt Men typ Lars Ricken, den gamla Dortmund-spelaren Som avgjorde Champions League-finalen 97 Just Han kallas ju för Lasse liksom. Fast han är tysk, märkligt Lasse Wiggen Kristensen Ja, Fulham legend, han... fast inte riktigt, men Tack. han var i full <laughs> Ja, det var ja. han eh, Kul att se Leighton Orient, trots att de förlorade Så var det kul att se gamla Swansea-profilen Darren Pratley, eh, ni som kommer ihåg Ni kommer ihåg också fulham faktiskt, precis som Lasse Wiggen Kristensen
0: jag ville få in Fullham Legend Det fick vi ju, vad härligt ja, ja. Tabellen Den kan ni ju se vad ni vill Men vi kan väl nämna att Pompey Portsmouth, fina gamla Portsmouth Tillsammans med Oxford United då har tagit, lagt beslag På de två direktplatserna Playoff fyran är som det låter Bolton, Stevenage, Peterborough Och Barnsley Eh, strax utanför har vi Derby och Blackpool mm, Och i farozonen då Strax eh, ovanför
1: nedflytningssträcket Hittar vi Wigan, Northampton och Exeter eh, Exeter har i sin tur Bara en poäng ner till sträcket Och ni vet ju att det är fyra lag som åker ur Den här eh, fenomenala serien Och det är alltså Fleetwood, Carlisle, Cheltenham Och Reading som ligger på nedflyttning Reading med minus nio Har bara sju inkasserade poäng Och en Ja, vad blir det? 8-10 poäng upp till eh, säker mark.
0: Just det. Eh, Räddning har minus 4 poäng och Wigan har minus 8 poäng. Är det så det Kanske. Jag liksom har dribblat upp. Uh, dem. Uh. Okay. Så, kanske. Ja, så kanske det. samma. Båda ligger ja. i farozonen. Vad va ska vi nämna från EM-kvalet då? Var det någonting kul som du har kikat ut?
1: Ja, ah, men vi, vet, vi visste ju att Skottland redan var klart för EM, så det är mindre intressant. England var redan klart för EM. Eh, Nordirland och Irland missade redan. Men vi kan väl säga, liksom, lite championship-fokus i alla fall, att Stuart Armstrong gjorde mål för Skottland i 3-3 match mot Norge har 15 eh, spelare. Det uppskattar vi ju. Eh, sen... Eh, Sen var det faktiskt inte jättekul. Callum Robinson spelade från start för Irland där de förlorade med 1-0 mot Nederländerna. Och sen vet vi ju alla att Ken Sema startade för Sverige mot Azerbaijan. Det gick ju tyvärr så där, Vi gillar ju King Ken och hoppas på fortsatt tid från honom svenska landslaget annars.
0: Det är vi naturligtvis. I en, ja, det där var en tragisk historia till fotbollsmatch. Mm, verkligen. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se Jag landar i match 7 den här helgen. Bristol City mot Middlesbrough och det här blir fast en tuff Championship nöt att knäcka på kupongen. Millsbro har börjat spela upp sig på nivåer där de egentligen hör hemma. Men de möter ett rörigt Bristol City på ett rörigt Aston Gate. Dessutom med ny Liam Manning vid rodret. En manager som också jagar sin första seger i sin andra match för The Robins. Och jag tycker nog ändå att det luktar lite helgradering i den här matchen. Så jag, jag vill ha med krysset. Jag vill inte välja bort borough. Så där vill man ju eh, hålla lite koll närmare spelstopp hur tecknen ligger om man då ska jaga lite spelvärde. Eh, sen ska man alltid hålla koll på Formestarke Sam Greenwood i Gästande yes borough och ständigt se värde Anis Mehmeti i Bristol City amongst others. Leo, vad, vad ska man hålla koll på i helgen? Um...
1: På tal om Anis Mechmeti, kommer du ihåg den här härliga M-förfransan om Agon Meshmeti?
0: Tun som en röjgadål, ändå så göra mål Agon Meshmeti Och så vidare
1: Vi borde Ska vi utlysa, utlysa en tävling här nu? Den som kan göra en engelsk version av den ramsan om Anis Meshmeti Har inte jag har är... gjort det här?
0: Jag vet inte. Jo, det? Jag tror att jag har gjort en dålig variant av det här Eller så gjorde jag en eh, ram om någon helt annan det, det, vi försöka. Kul är det i alla ja. fall Skicka in era förslag. Se om det bräcker Kisks eventuella förslag.
1: <laughs> ja, i helgen har vi faktiskt fredagsmatch. Kist, Get det är Rotherham mot eh, Leeds United. Yorkshire Derby. Det är ju ja, Yorkshire Derby. Eh, North Yorkshire mot South Yorkshire, allt det där. Eh, det blir ju svinkul förstås. Jag ska försöka se den. Från
0: Berlin där jag kommer att befinna
1: mig av oh, alla ställen.
0: Mäktigt. Vad blir det för fotbollsmerch eh, i Berlin.
1: Ja, det, kommer ju bli, det kommer ju bli från ett lag och en klubb som du inte uppskattar eftersom att jag ska se Union Berlin på lördag. Ja, där är man ju mer härta, det är man ju. Ja, det är ju faktiskt jag också, men, men jag tänker att jag ska bocka av Union här så det blir kul. Eh, mer i helgen så ser jag faktiskt fram emot lördagens Norwich QPR. Kan Martis Ifoentes sätta liksom dolkstöten i David Wagner? Det vore någonting. Mm. Det hade väl
0: varit önskvärt <laughs> eller något <laughs> för alla inblandade ut, ja, jag tror också <laughs> till och med för David Wagner som får slut på det.
1: <laughs> precis han bara cash ut släpp mig nu för fan Norwich.
0: Norwich anfallaren Wei Jo Huang har tagits in på förhör gällande en påstådd sexskandal där han ska ha filmat kvinnor och sen spridit materialet. Själv förnekar han all inblandning. Alltså, förlåt för det här. Men är inte
1: Sydkorea, liksom Asiens Norge? Det är svårt att tänka sig en enda sydkorean gör något kriminellt. Precis som det är svårt att tänka sig en norrman att göra något kriminellt. Förstår jag vad jag menar? Liksom svårt att se We, Joe Wang eller eh, Li, Lee Jung-pil eller Parkinson eller vem det nu skulle vara. Eh, Liksom en norman, de känns så liksom oförärliga Och så läser man det här, man blir ju helt bestört Över det där jävla äcklet om det nu stämmer
0: Det är lite som en positiv förutfattad mening Alltså någon slags eh, Inte omvänd rasism på det sättet Men det är lite så här: de är så snälla De kan inte göra någonting
1: Nej men precis, det är, och det är ju det man känner av normen liksom. Alla morska lyssnare får, får ursäkta Men det är ju liksom som du är inne på, det är en positiv dem Sydkorea,
0: Asiens Norge <laughs> Precis, ska vi lansera det som en resebyrå Kom till Asiens Norge <laughs> vi ska, Först ska vi få folk åka med oss till Leeds Sen ja. kan vi göra en, en avstick och hälsa på
1: Kom till Yorkshire Norge <laughs> Ja nej, Leeds känns jävligt mycket argare än Norge Så Vidare på Nyhetsfronten så uppges Lester vara beredd att ta till juridisk hjälp efter att ha slutat bakom det Everton som nu bestraffas med 10 poängs avdrag de menar ju då att de inte skulle åkt ur om det inte vore för Evertons Ekonomiska grejer Med Everton, de har gjort fel Men det har ju mer med arenan än med skit ja, Skitsamma, de tänker i alla fall ta till juridisk hjälp för. Det. Ja, Le
0: Leicester tycker att det här hade kunnat Avslutas tidigare, då hade de fått vara kvar I Premier League istället för att åka ur Och eh, dominera Exakt Tottenham, The Mighty Spurs, uppges erbjuda Joe Rodon. Han är ju på lån som permanent lösning till Leeds för att kunna värva Wille Njonto i januari och eh, inte helt rumsren ramsa, men den är trallvänlig. Eh, det har varit kul med Njonto i Premier League. Det är väl ändå någonstans där han hör hemma. Oavsett om han platsar i Championship eller inte.
1: Ja, ah, nej, men han har ju den potentialen, det vet vi liksom, vad då? man sitter vi här på spurs på leeds liksom
0: Ja, det gör man nog ändå
1: Inte du och jag, men liksom den generella... Ah, alltså, så
0: här där är jag ledsen Jag gör nog det, faktiskt
1: <laughs> Man ska <vara> helt <laughs> ärlig ja. uh, Vidare ryktesväg så uppges Sandland-jagar 19-årige Liverpool-anfallaren Luciano Rodriguez Men det handlar ju då om Liverpool från Montevideo i Uruguay
0: mm. Fan vad jagar i Sydamerika där De ska hitta The next big thing Daryl Lenihan, en av eh, seriens främsta försvarsspelare missar resten av säsongen för Borough efter operation och jag läste någonstans att han tillhör ju topp fem kategorin eh, sammantaget om man slår ihop alla siffror som samlas in för eh, backar i The Championship.
1: Nej, äh, men det är ett enormt avbrott. Här, här känner man ju att Middlesbrough behöver faktiskt värva någonting i januari för att ersätta för det här, det här kommer ju kosta liksom. att kosta poäng. Nil Warnock, allas vår hatkärlek han hintar om att han gärna fortsätter karriären då och det fram mot våren, det som du var inne på Kisk, förra veckan, att det är ju fram mot våren han ska ta överlag så vi kan ju lyssna och se vad han säger exakt If there is another one after Christmas
0: I'll, I'll take it on board um, I don't work till February It's usually February I start work <laughs> <laughs> It would be nice to have a club, sort of mid-table that I can have a go at getting in the playoffs, rather than somebody bottom of the league or sitting from the bottom, and I've just got to keep them up. Sharon knows, you know, if I do get one for two or three months, she'll let me go for two or three months.
1: It's quite clear from talking to you today that you're absolutely not done with football
0: management yet. Are you? <laughs> not that I'm aware of yet, but you never know. Den här skivan Neil Warnock börjar bli lite halvrepig nu. Alltså vi älskar honom, vi vill gärna ha honom i något lag. Men eh, hur många gånger kan han säga på en säsong att han gärna fortsätter att träna? Det är lite som eh, hur många gånger kan man skriva på LinkedIn att man behöver nytt jobb? Det, det... Och skulle han inte sluta liksom? Ja. Alltså, jag tror <laughs> ja. han älskade sin fru och
1: Cornwall, men det verkar inte så. Om du får tippa, om du får tippa en... Vi säger att det blir en garanterad Neil Warnock-klubb. Eh... Framåt våren. Vilka blir det i så fall?
0: Jag tror, att, jag tror att det blir Sheffield Wednesday eller Rotherham men det är lite svårt eh, Sheffield Wednesday har valt sitt spår nu med, med tysken där eh, oh. och där har han ju in, kanske inte alla hästar istället eh, och Rotherham kan de verkligen göra två managerbyten? Är inte de lite för små och de har kanske inte riktigt kapitalet för det? Och QPR, det är om QPR kanske gör eh, en felsatsning. För Huddersfield kan du inte göra det en gång till. Nej, det vore ju det vore ju all heder och stolthet för båda <laughs> försvunnit då. Och han börjar ju surra om att han vill ha någon, någon playoff-utmanare- och då, vad pratar vi då? Cardiff-Middelsbro? Det kan jag ju glömma.
1: Nej, det kan jag ju glömma. Alltså, eh, jag tror... Jag slänger faktiskt in Birmingham i leken här. Jag ser att eh, framför mig att de bara fortsätter rasa under Wayne Rooney, vilket jag inte önskar, men det är vad jag tror. Och sen får de här jänkarna då göra eh, avbön framåt eh, februari-mars och bara, vi har panik, vi ligger på en nedflyttningsvecka. Ta in någon, ta in någon, in någon för rädda oss. Och så blir det också som styr upp det där.
0: Fan vad det inte... Ja, oh, det rimmar inte schysst alltså. <laughs> Nej men så kan det bli. Jag har, vet vad, jag har faktiskt inget bra svar så här på rak arm. Det är, men jag gillar hur sättet du lanserar Birmingham på som eh, en rimlig kandidat. Det är ju eh, absolut rimligt. Och på tal om kandidater så har det ju snackat så mycket Steve
1: Evans på sistone. Ska han ta över ditten? Ska han ta över datten? Ska han träna dem? Eller ska han stanna kvar i Stevenage? Och än så länge är han ju kvar och... Inte riktigt av den anledningen, men vi har återkommit till vårt eh, kära segment som vi kanske tycker om mer än någonting annat i, i den här podden. Det, det är The Club. Återigen är det du, Kiss. Jag vet att nästa gång är det min tur, eh, men ge oss Stevenage FC.
0: The header is free. The name is Steve McBorrow and it's on the trophy. Wembley, Wembley. This year we'll make it free. Wembley, Wembley. This year we'll make it free. Steven Edge ju, vi kan väl börja med att det är lite speciellt av olika anledningar som jag kommer att komma in på Den här låten är också speciell, de sjunger om Wembley där de i och för sig har varit ett par gånger eh, Utan att avslöja för mycket så här tidigt Och vi tänker väl ändå att vi ska bli bättre på det klubb För om ni inte har något emot det så verkar det som att alla tycker om att prata om klubbar Och jag tycker vi kan röra oss neråt i systemet vad som än finns att säga om klubbarna Drygt fyra mil norr om London ligger Stevenage i Hertfordshire med sina drygt 90 000 invånare klämmer staden eller tätorten in på topp 100 listan över folkrika städer i Storbritannien. Beroende på vilket år så är det typ 93 eller sånt där. Och vanligtvis när vi gör The Club så börjar vi berättelsen om att redogöra för ett möte med ett gäng ungdomar som i slutet av 1800-talet samlas för att kicka igång en idrottsförening. Men så är Det brukar ju vara så. Det är någon säger Christ Church eller någon Holy Spirit eller något. Men så är ju fallet inte med Stevenage Football Club. Nog för att Stevenage Town FC grundades 1894 och fanns med i mer än 70 år Den klubben nådde aldrig högre än en 18 plats i Southern League Premier Division Och när de 1968 gick under så tog Stevenage Athletic FC över som stadens stolthet, ja, eller stolthet. Klubben orkade åtta år innan man drog sig ur Division One North i Southern League sedan ansökan till Eastern Counties League avslagits så klubben blivit bankrutt. Allt annat, än stolt... Allt annat än stolthet känns det där faktiskt. Ja, jag kommer inte på något bättre ord, jag vill inte håna dem för mycket. Det här hade också inneburit att kommunen sålt spelplatsen Broadhall Way till affärsmannen Javier Revuelta till lika exordförande i just Athletic. Men han valde att gräva upp gräsmattan eller liksom dra en stor skåra igenom för att säkerställa att det inte skulle kunna spelas fotboll på planen. <laughs> Samma år 1976 tog Keith Burners hjälp av ett gäng volontärer för att kunna sätta fart på Stevenage Borough FC. Det dröjde dock till 1980 när man kunde börja tävla i seniorserierna och då på sin riktiga hemmaplan Broad Hallway sedan kommunen tagit tillbaka driften. Den första tävlingsmatchen spelades i augusti det året mot ON Chenex inför drygt 400 åskådare i någon Kalanka-kupp. Samma säsong vann man United Counties League Division 1 efter att ha gjort över hundra mål i serien. Man blir en konstant i Eastman League även om det blir jojo mellan divisionerna där under 80-talet. Och Mot slutet av det decenniet ombeds Brian Williams åta sig uppdraget att stabilisera klubben när man åkte ur till Eastman League Division 2 North. Vinstprocent på över 50 och två raka fjärdeplatser blir det innan han lämnar över till Paul Ferklaff som är med och leder laget till fyra titlar på åtta år Den sista blir 1995-96 då i football conference men eftersom att Broad Way inte nådde de krav på minst antal åskådare som fanns i fotbollslig fick Torque United behålla sin plats i fotbollslig. Medan Stevenage mot millennieskiftet fortsatte, fortsatte att vara ett stabilt lag i femte divisionen började den nya spelplanen ta form. Ett Broad Way som snart står redo för högre höjder och större publik. De stora höjdpunkterna på den här tiden var FA-kubbataljer med Birmingham och Newcastle men det skulle komma ljusare tider. Säsongen 0607 sticker inte ut i ligan men i kuppspelet imponerar Stevenage Borough. Efter en bekväm väg genom nästan alla rundor i FA Trophy väntar Kidderminster Harriers i finalen. Den första på Wembley. Nya Wembley alltså. Inför 53 000 åskådare gör James Constable både 1-0 och 2-0 för Kidderminster i den första halvleken Och det känns riktigt, riktigt mörkt. Men Stevenage har en spelare som är lite för bra för nivån. Och då ska sägas att George Boyd... Just den Burnley George Boyd Det är den George Nej, men... Boyd, alltså frillan och pamban och ha, Han har ju mm. lämnat klubben mitt den här säsongen Men först både reducerar och kvitterar Borrow, som de kallas Genom Mitchell Cole respektive Craig Dobson Och i den 88:e minuten Vid ställningen 2-2 Kliver han fram och tar huvudrollen En av klubbens stora, kanske den största Genom tiderna Morrison! second time Steve Morrison Steve Morrison fullbordar en alldeles fantastisk vändning och Stevenage blir det första laget att vinna en titel på nya Wembley. Mark Stimson hyllas naturligtvis men lämnar klubben kommande säsong. Däremot röjer inte jättelänge innan nästa framträdande i FA Trophy på Wembley. Redan i maj 2009 är Stevenage tillbaka på nationalarenan för att försvara sina färger när York City står för motståndet. Och visst är det vår usual suspect som spelar huvudrollen även här. Here comes corner. Over Morrison. Roberts got his in it. Morrison! Breakthrough. för att Lee Boylen sätter 2-0 på stopptid. Kapten Morrison, återigen matchvinnare för sitt Stevenage Borough på Wembley inför, ja, den här gången var blått blott 27 000 åskådare. Oj,
1: bara. Alltså
0: det, är ändå ganska bara. Fett,
1: det är ändå ganska fett för Stevenage liksom på en sån nivå. Ja, ah, Det är coolt ju.
0: Det är det. Och FA Trophy, för er som inte vet, är ju FA-kuppen för lag utanför Football League, alltså de fyra högsta divisionerna. Säsongen där på 2009-2010 blir det bara silver på Wembley men desto muntrare i ligaspelet. Steven H. Burrow vinner Conference Premier storstilat med 99 inspelade poäng på 44 matcher och är för första gången i historien klara för spel i The Football League. Och det fortsätter i dur för Borough som trots en tung start i League 2 bara en seger på de sju första och blandade resultat fram till och med februari 2011- gör att man ligger på 18:e plats. Men därifrån fram till april vinner man 9 av 11 matcher och sätter sig i en stark position och tillräckligt stark för att trots bara en seger på de sex avslutande lyckas Stevenage knipa en sjätte plats och således kvalificera sig för playoff. Detta trots 13 förluster under säsongen. Det är ganska häpnadsväckande. därför vi älskar de här i serien. För att det, går, det går att göra en
1: liksom medelsäsong och så är man ändå med upp i ett playoff. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, sen hade de ju ett, seriens bästa försvar. Bara 45 insläppta på 46 matcher. Men rätt intressant. Lincoln, de åkte ur på 47 poäng och det är ju 24 lagserie även här. Ja, det säger rätt mycket ja, bara... om hur jämnt det var just den här säsongen. Men det behöver inte Stevenage oroa sig för, för de väntar ett dubbelmöte med Accrington-Stanley och det är inget som kan stoppa Borough. 2-0 respektive 1-0 gör att man ställs mot Torquay på, A. Ja, vilken arena spelas playoff-finalen på? Okej, det är ju, wow. Det här är alltså 2011 då, 2011.
1: 2011, det här var jag inte berätt på. Um, alltså, och då är det förstås inte Wembley, annars ställ, hade man inte ställt frågan. Ju, tänker jag.
0: Eh, nej, det, det kan man väl avslöja att det inte är. Och då, då är ju nästa go. Och varför spelas den inte på Wembley i följdfrågan då? Champions League-final, där omkring kanske, I don't know. Mycket bra, mycket bra.
1: Ett eh, rätt. Eh, men då tänker man ju att det borde vara Millennium Stadium i Cardiff. Men det kanske känns för lätt. Nej, fan, jag säger Millennium Stadium i Cardiff med 99% säkerhet att det är fel
0: uh -uh. Den spelas på Old Trafford i Manchester Ja, Fetten då. det är ju fetare än Millennium Stadium
1: i Cardiff Det är det
0: Monsigno busting
1: från midfield det är Monsigno och det är att veta en promotion det är säkert värd det An Old Trafford, an Old Trafford cracker in front of the Stratford end, John Massinho. Well, this is why Graham Wesley has brought this fella back into the team, because this is what he
0: brings to the table. It's not the first time we've seen him gamble and make runs and get balls off. It's there it's Charles rolls him in, loads to do, but he advances into the space
1: and unleashes an absolute rocket. Scott Bevan absolutely nowhere near stopping that.
0: Look what it means. Matchens enda mål görs av mannen med namnet John Mousinho, inte släkt med João Moutinho. Och efter back-to-back -back uppflyttningar ska Stevenage, som nu är med tagit, bo tagit bort Borough i namnet, för första gången i klubbens historia spela League One. Och trots att man slutar 17 poäng bakom trean Sheffield United i tabellen skiljer det bara ett Mål när Chris Porter skjuter Blades till Wembley. Man spelar alltså då eh, Playoff Semifinal mot Sheffield United och förlorar bara ett, med ett mål Över ett dubbelmöte. Det blir 0-0 och 1-0 Också samma säsong Grejar man ett omspel Mot Spurs i FA-kuppen Och det jag kommer ihåg Jag såg den här matchen på tv eh, Tottenham spelade något jävla märkligt 3-5-2 Ja, det måste vara något så här Harry Rednapp-projekt, tror jag, i slutet av hans era. Och eh, det var väldigt familjär stämning, enligt rapporter eh, från plats. Min kompis Mattias Bridfält, som styr upp mycket av Spurs Sweden eh, snackar om att han har aldrig varit med om så familjär stämning. För att jag tror att han skulle se. Eh, han var i stan av någon annan anledning i London. Och så ringde han typ till kontoret och sa Hej, finns det några biljetter till matchen? Och de bara, kan vi lösa här? <laughs> det var och det var väl säkert <laughs> ungefär så det var. Det kanske gick lite väl fort. Men sen faller Steven sakta men säkert tillbaka till en tillvaro som kanske rimmar mer med klubbens storlek. Man är ju på plats 107 i maratontabellen. Det är alltså insamlade poäng i spel i de fyra högsta divisionerna i fotbollsligan då. Förutom Matti Goddens 2016-17 och Ilias Cheiris utlåning under våren 2019 eh, Ilias han spelar 16 matcher för klubben Noteras för 6 mål och 6 framspelningar Klubbens dåvarande tränare Dino Mamria som också spelat för Stevenage säger följande Ilias is the best player that has ever worn a Stevenage football club shirt eh,
1: Så bra var han Fan vad både Stevenage och tjejer lyfter mina ögon för den här kombinationen. Det känns så jävla... Det känns oväntat. Det glädjer mig.
0: Förstår när han kommer till det där? Det står ett stort cirkustält bakom arenan. Det är liksom tre rader från lägsta till högsta. <laughs> en... Aha, här ska jag spela. Jag är på väg till liksom högerhöjder. Men, mm. men. Det är klart att vi inte vill avsluta vår story där. Man eh, klarade kontraktet med nio poäng och två placeringars marginal 2022- Eh, I League One då Och det var ju mycket tack vare Steve Evans intåg som manager Under våren Så inledde man ju kommande säsong I ett helt eh, annat tempo League Two alltså, förlåt 10 eh, segrar på de tretton första Vinst borta mot Villa i fa kuppen Och Stevenage, är döpt efter Steve Evans va Är på gång <går> antagligen. Eh, man kunde inte riktigt tro på Leighton Orient till topp Men i slutet av april säkrades uppflyttning Till League One igen
1: That is the full-time whistle. Stevenage are back in Sky Bet League One for the first time since 2014. To think that 12 months ago, this side were just nine points from the relegation spots.
0: And now they are celebrating promotion a week before the end of the season. Ja, det var typ Stevenage fotbollshistoria Och här står vi idag Man ligger fyra i League One Med väldigt god chans på uppflyttning naturligtvis eh, Vad finns det för roligt om staden då? Ja, det var den första staden i Storbritannien Med dedikerade cykelbanor Det är platsen för några av David Bowies första spelningar Dessutom eh, födelseplats för Lewis Hamilton Jack Wilshere och Ashley Young Och en fråga som jag antar att du tar Beroende på hur man räknar Så är Stevenage Den tredje yngsta proffsklubben I fotbollslig mm -hmm. Vilka två är grundade efter eh, Borough
1: ja, Du är ju definitivt Milton Keynes Ja eh, Och egentligen, det beror på att man räknar Wimbledon, räknar man liksom AFC Wimbledon som ett nytt Wimbledon Då är det ju det
0: Mycket bra, applåder, applåder Kevin Sen, det finns ju några som eh, Newport County blev ju liksom de gick ju under fast startade om igen, liksom Fleetwood Town, så det beror på lite hur man räknar, mm, men det var ju ändå liksom det blev någonstans samma förening Stevenage var ju helt nytt eh, och jag tycker mm. även att AFC Wimbledon var så stor skillnad och MK Donne ska vi inte ens tala om Nej, för fan, bo, lägg in burljuden kan vi? Ja, det var Stevenage. Vet du äh, vad vi borde göra, Kisk? Äh, vi ska inte vi... åka till Stevenage. jag har ingen lust att göra det ah,
1: Nej, men <laughs> <laughs> Vet du vad vi borde göra? Någon gång
0: borde vi åka till England och uppleva MK Doms Can they turn us around? Ja, det, vi har ju allt att förlora i form av heder För att vi kan inte bärsa en klubb i liksom 112 avsnitt Och sen helt plötsligt bara Det var ganska <laughs> nice, de bjöd oss på gratis Puka Pies Vi fick matchtröjor, signerade, ja. Ta bilder du,
1: Steven Edge, det är ju så här: när man skriver de här Ju längre och längre ner, ju, ju mindre betydelsefulla klubbarna har blivit Desto svårare är de att ta, ta till sig Känner jag, i alla fall jag känner när jag har liksom skrivit de här Um, vissa har man liksom fastnat för typ när jag skrev Plymouth blev jag så här Plymouth-frälst i två månader gick runt och sjönk på det här jävla -låt och min fru bara har käften men men vad kände du med Stevenage är det något du liksom tagit till dig eller så här ah, bläddrar vidare
0: Alltså så här, de, har, de har inte gjort något fullt övertagande. Det är att de inte har haft någon fotbollskultur i staden. Förmodligen har det legat för nära London och för nära andra. Alltså det är inte jättelångt till Luton heller till exempel. Eh, Watford är inte vansinnigt långt heller. Dessutom har de i London. Så att det har väl inte funnits någon fotbollskultur, men det är väl roligt att de, att lokalbefolkningen får ett lag även om de startar upp då så sent som 1976. Men jag kan inte känna, alltså jag känner ingen, Det är lite för modernt. Du vet, de här kör klassiska mallen av en rund city fotbollsgrupp, liknande logga eh, och sådär. Så att om jag var i London och det var det enda laget eller närmsta laget, absolut värt att se för att kolla något nytt. Men det inte, jag känner inte att det ligger på luren och bokar en resa nu.
1: Jag bildgooglar Stevenet just nu, staden alltså. Ehm, och det ser däppet ut, men inte på så här härligt brittiskt sätt: att det är lite så här: tandlöst och tegel och gamla, nedlagda industrilokaler, utan det ser mer ut som. Ett, ett, alla lyssnare härifrån för jag ursäkta, Men det ser som torget i Arboga liksom
0: Ja, det känns mer öde då Och Jag tror att hela caset med Stevenage Var väl att få folk att flytta ut Från London eh, För att det inte skulle vara så tätt befolkat Gissar jag någon gång i tiden Jag tyckte mig läsa något sånt
1: men det... Alltså förlåt, Arboga är ju jättegulligt Jag vill googla Arboga här nu, det var en jättedålig liknelse Kum, Kumla då? <laughs> torget i Kumla kanske är väl bättre <laughs>
0: Inget ont om Avest där, jag tycker typ att det är lite mysigt där, Men den där kan också upplevas lite halv Sådär, eh, nu kan vi inte kasta skit
1: Nej, nej vi ska få inte fler fiender Än Arboga och Kumla och
0: i, <laughs> i Vi har en fiende, det är MK Dons Ja, så är det Eh, det var Stevenage Du, jag tänkte vi skulle ta en special eh, Lite länkar till den person vi pratade om förra Med förra veckan Leopold Wahlstedt, för. Eh, jag tänker att vi börjar en ranking Som sträcker sig året ut Där vi rankar målvakter, ytterbackar, mittbackar Innemittfältare, yttermittfältare Och anfallare I championship Det är topp 10 på varje position då Och eh, ytterbackar, yttermittfältare Får eh, slåss med varandra oavsett vilken kant de spelar ja, på. Ja, men
1: det, det blir ju svinbra det här och det här går ju till som det alltid gör när du och jag gör listor och tips och så. Jag och du har gjort varsin individuell ranking där vi har liksom tagit ut de enligt oss tio bästa målvakterna i The Championship, eh, där ettan är bäst förstås och tian är tionde bäst. Och sen utifrån det har vi slagit ihop dem till en gemensam lista och vi kan väl säga att åtta av de tio namn eh, vi har på vår gemensamma lista eh, hade vi eh, båda två på våra listor fast på olika positioner. Eh, men plats nummer nio och plats nummer tio eh, återfanns bara på... En återfanns på din lista och en återfanns på min lista. Så det är vår topp tio. Så har det fungerat.
0: Och eh, vi kan väl dyka in i det alldeles strax och eh, avslöja att eh, vi tvingats peta målvakter som varit kandidater eller till och med Årets målvakt. För Första säsongen vi gjorde den här podden, då var ju Lee Nichols bäst i serien. Det var vi övertygade om. Han är inte med nu. Eh, en annan spelare som inte är med det är Ben Wilson som ju var fantastisk för eh, Coventry förra säsongen. Och sånär eh, snuddade eller snuvade eh, Victor Johansson på titeln säsongens målvakt. Vi har ju tvingats lämna namn som Mark Travers utanför, som ju faktiskt gjort väldigt bra i Stoke. Även om nu
1: har han, han gått tillbaka till Stoke, det är ju mest det tror jag. Annars hade han nog varit med här.
0: Ja, tror jag. Men det finns andra bra namn som inte riktigt platsar i eh, vår topp 10. Daniel Bachman till exempel. Ja, precis. Och det är väl så, för, vi pratar ganska mycket om
1: målvakter i den här podden. Det är att det är ganska hög nivå på målvakterna generellt i The Championship. Alltså verkligen.
0: Och jag hade någon tes om att om vi bara ser position för position. Är målvakter den där det sticker ut mest? Där det finns flest bra sätt till övriga positioner och resten av nivån i ligan.
1: Det håller jag helt med om. Alltså, eh, championship, eh, bra målvakter är överrepresenterade i Championship och det är, vi, det är vi glada för. Sen att Ben Wilson är inte är med på min gemensamma lista, det är falsken ditt fel, det är inte mitt fel.
0: Okej, okay. men jag, eh, den här säsongen tycker jag han inte, det blir lite svårt men vi, vi, vi säger väl att det är en power ranking de målvakter som har varit bäst och någon kanske ja. kan komma med ja. för att vi gillar honom. Eh, men på tionde plats och det här var ju från min lista, Max O'Leary i Bristol City. Som ju gjort det väldigt... väl. Jag tycker att han har gått från klart till klart och spelat upp sig.
1: Ja, och har väl egentligen liksom kommit in från, från bakvägen där. För jag menar, alltså, han var ju inte tänkt vara för första målet från början. Eh, men den gode Bentley stack till Wolverhampton var det va? Eller
0: hur? Ja, jag tror det va? Mm. Eh,
1: så har ju O'Leary liksom tagit den där platsen, det vakuumet som uppstod och gjort det bra i ett Bristol City som ju har lämnat en del övrigt att önska gått från att vara liksom offensivt till att vara egentligen ingenting men, men Max O'Leary är ju bra, jag håller med att det är en bra jag hade inte mer på min topp 10 men jag håller med att det är en bra målvakt absolut
0: och det är ju inte, det är inte ett försvar man står och, och lutar sig mot eh, kan, alltså till hans försvar nej precis
1: på nionde plats då eh, så har vi en riktigt rutinerad baddare som återfanns på min lista men inte på din. Och det är den 36-årige kanadensiske Bosnien Asmir Begovic som ju står i Queen's Park Rangers sedan i somras. Alltså han har ju gått, hur många år är det sedan han var ordinary i Bournemouth? Han har ju alltså gått, ska vi se här, en, två, tre, fyra, fyra säsonger utan att vara första keeper. Eh, och nu har han klivit in i QPR Och väl har väl varit deras bästa spelare Vad det nu säger Men han har ju faktiskt räddat poäng åt dem gjort, Kommit in som en ledarfigur där bak Stor jävla bässemorat också Som dessutom verkar väldigt, väldigt sympatisk I intervjuer och liksom, i relationen kring det bosniska landslaget och Så nej, äh, 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 Begovic gillas
0: jag är överraskad över hur bra han kunde vara. Och visst, målvakter kanske har en längre livslängd eller längre karriär och kan... Han är väl typ 38, va, tror jag? En av de äldsta, om inte den äldsta spelaren i Championship. 30... Och, eh... 36 igen. 36. Mekta imponerad över hans intåg i QPR. Inte heller ett lätt uppdrag, naturligtvis. Nej, <laughs> Det kan man, säga, kan man lugnt säga. En målvakt på åttonde plats som kanske har ett bättre försvar att leka med, men som eh, jag... Förra eller varför förra säsongen tippade kunde bli en av säsongens värvningar som kommit från Newcastle in till Preston North End som ju har ett av de bästa sammantagna försvaren i Freddie Woodman och eh, han har ju blivit lite av en favorit och det är väl klart att det är skönt att, att ta ut honom när man en gång eh, pekar på att han kunde bli eh, en av de bästa värvningarna under säsongen. Kanske inte alla som håller med med att han ska vara så högt upp eh, kan ibland eh, göra någonting lite galet, men överlag tycker jag att det här är en väldigt stabil målvakt. Kanske inte den som sticker ut mest med TV-räddningar, men man vet vad man får. och Det är precis det ett lag som P&I behöver.
1: Ja, liksom så här, den säkra sista utposten i det som har varit kanske den säkraste defensiven i hela ligan i två, två år. Så det, är ju, nej, det är en riktigt stabil PS. Inte så spektakulär, men stabil liksom. Eh, sen kommer vi till en gubbe här då som är den första svensken på listan. Eh, på sjunde plats hittar vi nämligen Leopold Walstedt. Och här tycker jag det är lite lurigt för både du och jag har ju med honom på våra listor, men han har ju spelat väldigt lite vad har han gjort åtta matcher för Blackburn Heatils. Men och det och det kan tyckas vara ett väldigt litet urval och det är ett litet urval. Men givet hur bra han har spelat under den här perioden så saknar ju Blackburn inte Ainsley Pierce. Och liksom sett i Who Scored, som ju är championships officiella statistikverktyg, så är ju Valstedt bara på de här matcherna en av seriens absolut bästa mål. Det var väl den bästa under hans typ 5-6 första matcher. Eh, jag noterar här att i hans ungdomskarriär så har han ju spelat i, hur sa du, Nortull? Nortull, sa du? Vad sa du? Nej, Nortullsgatan. Nortulls, och sen... Han
0: har alltså spelat i Nortulls SK. Eller Nortulls-SK som man med Nortullsgatan <laughs> okay. det, har, det har jag också, det har, där har vi något gemensamt Ja, Stort eh, nej
1: men Sen han kom från Odd i Norge sa, Och tagit platsen här Så tycker i alla fall, väl både du och jag Att han gjort sig förtjänt av att vara i alla fall Tredje spade i det svenska landslaget Ja
0: men det, det finns inget att diskutera eh, Och förhoppningsvis får vi se Lite generationsväxling där Wallstedt och Johansson båda är konstanter I blågult För det för oss in på sjätte plats Målvakten i den här eh, Rankingen som också är svensk Han heter Victor Johansson, han är naturligtvis en poddfavorit För att han är sympatisk men han är också En väldigt, väldigt bra burväktare Och han har väl förmodligen Seriens sämsta försvar Framför sig och hade det inte varit för honom Så hade eh, Rotherheim släppt in Betydligt fler än de eh, Kraftiga 32 som redan är insläppta För han gör ju flest räddningar Det gjorde han förra säsongen Det har han gjort den här säsongen Så jag lider lite med honom över att han inte kan få lite mer hjälp. Och jag tror nog att han hade behövt röra på sig för sin egen skull så att han inte fastnar i ett radar och blir bedömd. Alltså, på det. vi
1: var ju övertygade om att han var seriens bästa mål förra säsongen. I år har ju prestationen inte varit lika bra, men det är ju som du inne på beror ju mycket på att laget är betydligt sämre också. Jag tror att hade. Alltså Victor bara spelat i Stoke Eller motsvarande klubb, det behöver inte ens vara en toppklubb utan...
0: Hade han stått Stoke... i Birmingham Med John Eustace Hade varit ja, perfekt då
1: hade, vi, då hade vi rankat honom som topp tre målvakt Den här säsongen, det är jag övertygad om
0: Ja, det, det blir lite Nu har vi svenska glasögon på Men det blir lite orättvist För jag tycker här med så dåliga sett till hur bra han är Återigen ett bevis på liksom Att Championship har hög målvaktskvalitet
1: och då har vi då tagit in på topp fem Och här har vi en riktigt rutinerad rackare som har gjort det oerhört bra. Både under John Justus och eh, under Wayne Rooney. Även om resultaten gått sämre för klubben. Men det är ju allas vår John Ruddy som man också trodde var slut. Liksom Begovic. Man trodde att det var eh, karriären var död, begraven och över. Så har ju John Ruddy ännu mer än Begovic kommit tillbaka. Han är alltså ett år äldre än Begovic. Det är John Ruddy, ja. Och du är Begovic då. 37 år gammal. Eh, gjorde ju alltså... Fem säsonger i Wolverhampton, där han var andra keeper, stod väl kanske en av de säsongerna. Eh, och sen klev han över till Birmingham under vårt poddande, säsongen 2022. Har ju varit ruskigt bra de här två säsongerna. Stod 43-46 matcher förra året, stått eh, alla nu och är ju en riktigt stabil sista utpost i detta numera ganska hårt ansatta... Ehm. Birmingham. Men han har ju väldigt hög räddningsprocent. Han är över 70% procent, vilket är faktiskt en väldigt bra siffra i uh, The Championship. Och uh, antal räddningar ligger han ju också uh, faktiskt ganska högt. Det är bara Victor Johansson som har räddat fler skott än John Ruddy
0: den här säsongen. Så där av honom på plats. Mm. Full rimligt. På fjärde plats då en eh, målvakt som vi inte hade så bra koll på inför förra säsongen men ganska snabbt fick stifta bekantskap med för när Carlos Corberan gjorde intåg i West Bromwich i Chalbion och styrde upp skutan så var en hel del tack vare att Alex Palmer var fantastisk mellan stolparna. Sen blev han skadad, då föll West Brom mer eller mindre och eh, jag skulle säga, hade han varit kvar hade de spelat playoff. Eh, det är jag ganska övertygad om och han har fortsatt på samma takt. Han är högst. Eh, vad heter det? Hållna nollan procent i i hela serien. Han är en av de, de bästa målvakterna. Han släpper in bland nästan färst. det är bara några, det är bara tre målvakter som släpper in färre mål per 90 minuter och eh, dels tycker jag att han styr och ställer bra han kan göra viktiga räddningar men han känns som en stabilitet och trygghet bakåt som ett lag som West Brom verkligen behöver och eh, när han spelar så är Baggies mycket mer kompletta mm. Jag kan bara instämma i allt det känns som att han är
1: avgörande för om de vinner sina matcher eller inte, <laughs> Alex Bomer, faktiskt en på tredje plats, topp tre kandidater. Eh, första pallplatsen så har vi danskt i Mads Hermansen. Eh, Lester Keepen som kom i somras från Brönby eh, har ju eh, faktiskt eh, eh, började svagt. Jag kommer ihåg första matchen där så såg han lite svag ut. Men sen dess har han ju rejält spelat upp sig, 23-åringen som, som faktiskt ännu inte gjort en A-lands kamp för Danmark bara eh, U21 landskamper hittills Mats Hermansen har ju absolut inte varit tungan på den Leicester men han har varit stabiliteten på den lästervåg. Eh vi har sett. Han har ju faktiskt högst räddningsprocent också i hela serien. ända målakten med över 80% i räddningar. 81,5. Eh, och det är ju faktiskt jäkligt, jäkligt bra. Och sen har han ju också ett försvar framför sig som gör att han inte behöver rädda så många bollar, även om han har räddat åttonde det flest i serien. Så nej, här man är en riktigt spännande keeper som vi tror på.
0: Mm. Super, superbra insats. Tvåa på listan eh, blir ju faktiskt eh, han var ju min trea, men det var Anthony Patterson i Sunderland som ligger förhållandevis högst i eh, högt i nästan alla rankingar i den här och är en väldigt väldigt skicklig målvakt för ett Sunderland som nu jagar playoffplats och eh, placerar sig i topp 5 i alla fall när det är mål emot på 90 minuter eh, räddningsprocent på över 70 och eh, naturligtvis en, en konstant för ett Sunderland som, som behöver en viktig sista utpost När det kanske är offensiven som får skina eh, lite mer eh, Ung också, vara 23 år gammal Och sätter för prägen för hela det här laget Som är ett eh, talanggäng Mm. Och det känns det som att han kan liksom bli den nya Jordan Pickford Born and raised Sunderland
1: Slår det igenom där, flyttar till större klubb, engelsman och så vidare
0: Jag tror att, jag tror att det är så här Nu blev han tvåa, nästan väldigt snällt Nästan som vi skulle backa honom ett, ett par placeringar För igenom en morot Så jag tror att han kommer växa ännu mer Han har väldigt mycket mer i sig
1: Ja, men det det jag håller med. Eh, sen då på första plats, kanske lite dopade siffror givet klubbens succé. Men där har vi tjeckiske burväktaren Vaklav Lajski. Eh, rutinerad herre, han är ju född 1990. som vill väl gör liksom sin bästa tid i karriären. Han snuddar på 70% i räddningar, har tagit femte flest eh, skott i serien. Eh, men framförallt så har han ju inneburit någon slags stabilitet för det där rätt eh, ihåliga ipsis försvaret eh, kanske lite dopade siffror nu när jag ser det här framför mig men både du och jag du har någon som etta faktiskt på våra respektive eh, så
0: men eh, visst, han ska absolut nämnas i det här sammanhanget och nu är han ju vår gemensam etta så då får det vara så Han är överlägsen etta om man kollar i såna här moderna siffror om jag kallar det så eh, post shot expected goals minus goals allowed eh, så ligger han nu bra mycket högre än sina konkurrenter, de som kan närma nämnas på den här listan i övrigt det är ju typ Mads Hermansen som kommer nära och Carl Rushworth som han utanför listan i Swansea City men eh, där är han dominant eh, där har ni listan, jag tar den från 10 till 1, Max O'Leary i Bristol City Asmir Begovic, QPR Freddie Woodman, Pini. &E. Leopold Wallstedt, Blackburn Rovers Victor Johansson i Rotherham, John Ruddy i Birmingham, Alex Palmer i West Brom Mads Hermansen i Leicester Anthony Patterson i Sunderland och nummer 1, Vatslav Ladki i Ipswich Town We'll about chat about the fucking game about your game last few months last few weeks fucking character Fuck! Leo du gillar att spela tv-spel va? Det kan man säga att jag gör. Det är jag väldigt svag för. Mm. Jag vill med oss att du hade någon FIFA-turnering eh, VM någon gång. Jag fick vara Schweiz så tog mig till final. Det var kul. Ja,
1: det var det var väl eh, det var den andra turneringen. Vi körde ju så att vi eh, under fyra eller fem raka mästerskap, VM och EM, så körde vi att vi hyrde ju lo lokal och så eh, arrangerade vi en turnering så att vi hade liksom, det var VM så var vi 32 Playstation-spelare. Så man, fick man sitt lag lotta till sig och sådär och samma sak med EM. Det var synkul. Eh, sen blev vi småbarnsfödda så kom pandemin och förstörde allting. Men jag kommer ihåg, du kom till final och det var ett jävligt överraskande mästerskap. Jag får om att även Sydkorea och Grekland gick till semifinal final den årgången.
0: Det, så kan det nog ha varit eh, Men alla är inte skitnöjda med eh, Människor som spelar fotbollsspel Marv Bartley eh, Är definitivt eh, inte det eh, Eller hur? Ska vi lyssna på honom? Låt oss
1: Find out that players are doing that You know, players uh, You know, on their computers For 8 for hours You know, leading into matches You know, I've had to go and pay and speak to someone to say, well, this is what's happening with my players and it was only this week they came back with, you know, are, are they gaming? And I was like, well, we play games in training. thinking he meant that. And he's like, no, do they play on the Xboxes and Playstations? And I was like, I'll find out. And I go and speak to boys and boys are spending six, seven hours sat in one position, you know, eyes fixed, glued to a TV and then trying to go and play a match the next day. And you're wondering when you can't concentrate. Come on, like...
0: Det här är fantastiskt roligt eller nej, det är inte så jätteroligt men eh, jag kan ju förstå dem om spelarna sitter och lirar eh, tv-spel i åtta timmar per dag att det blir lite... Då, då blir det problem med koncentrationen. Mm,
1: <laughs> kan man säga. Man får fan inte skylla på tv-spel. Skärpning.
0: Nej, men de kan ju ge sig ut och promenera och se stan Men eh, ja, ja, ja. Marvin Bartley, gammal Burnley-profil Varit i Bournemouth också i de lägre serierna Nu är han alltså tränare i Queen of the South I, eh, i skotska League One eh, ja. Jävla dröm, drömjobb ju Drömjobb, ord och inga visor Mm, verkligen. Mm. Eh, hörrni, tack för idag eh, Tack till Stryktipset Och eh, alla som är med oss Härligt med nickes.com Vi ska resa till Leeds Och ni kan rösta på guldpodden Och så säger vi väl eh, trevlig helg va?
1: Ja och eh, jag tänkte bara säga att det här Puckapajs kanske får sin lösning Kisk, För eh, den 11 december åker jag till Göteborg Och jag tänker inte åka
0: hem utan Puckapajs mm. oh, Det här Get in Då kör vi ju sittning då får vi köra så är det. Då, Då är är, det. Det, är det någon som vill låna ut en studio där vi kan titta på Championship och äta Paper Pies. Ja dröm, alltså. Get in touch. Då är det. Vi hörs. Hej! Hej!